0: Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Miran a roda da vida, vira como unha buxaína.
1: Benvidas a Radio Manoplas, estamos nun novo falangullo e os estamos con Gabriela Legaspi Fernández. Hola, Gabriela. Hola, bon día. Na anterior entrevista a Tania Lago eh, dicía que esa entrevista está enganchada con outra que a, a de Oxe. Tania nos falaba do traballo de Manaya, unha asociación que aquí na Galiza traballa eh, no ámbito de acollemento e da adopción. E oxe temos tamén a Gabriela, que ven grazas ao contacto de Sergio Puga, Eh, nos vais seguir falando de Manaya pero dentro de outro lugar, de Manaya Moza non? que ten un asetivo Manaya bueno, eh, Gabriela, que nos podes contar desa iniciativa da, da entidade
2: Pois Manalla Moza nace de bueno, compartir un espazo entre nós no que non haya persoas maiores, neste caso os pais e bueno, pois poder facer eh, ou contar experiencias que con outras persoas non podes como temos cousas en común, pois é máis fácil Contarnos entre nos, alguna cousa que nos pasa na vida cotía, que é igual contarlle unha amiga coa que non tes esa conexión por, entre comillas, de adopción ou acollimento, non? E, pero bueno, e despois eh, sí que é certo que facemos actividades porque, eu como responsable de Manaya Moza, considero que eh, falar da adopción xa de un principio non é a idea, sino sentirse a gusto no espazo, poder compartir es, actividades que nos para coñecernos mellor no? entre, entre todas e entón, bueno, pues facemos a talleres de poesía ou tivemos unha de sobre racismo e ahora vamos ter unha de un obradoiro de de, de encuadernación e vamos facendo cousiñas así entón, pois pues, o grupo vai medrando, pouco a pouco pero pero vai
1: Eh, polo que estades presente nas redes, cando menos en Instagram, no? sí. E eh, algunhas das actividades as facedes en Pontevedra, no? Me parece sí. na Casa Azul.
2: Si, sí, a maioría na Casa Azul, si. Sí.
1: Eh, onte falaba eh, Tania de que Manaya nace como un grupo de familias pero eh, no debir, no, no transcurso da entidade, pensan que é necesario o que estabas a comentar ti, sacar o foco das familias e tamén mirar para a rapazada. Ao final, hai un salto ser nacional, non? hai unha aseración de familias, de pais nais e outra de fillos con, in, con intereses e con necesidades distintas. Non? De aí é onde surde un pouco a necesidade de comenzar con, con Manaya, entendo.
2: Sí, bueno, eu comecei con Manaya eh, eh, porque, bueno, eh, a, a través da miña psicóloga eh, levoume a varias charlas que tiña, bueno, formacións que tiñan con as familias de Manaya e a, a partir de aí pois Antón contactou conmigo, entrei na directiva e logo ofreceume traballar con él e, e logo, bueno, pues, pois, levar o grupo de Manaya a moza, no? que como persoa adoptada, pois pues, eh, quense non iba a levar un grupo de persoas, de adolescentes.
1: Falaba eh, Tania, eh, no traballo de Manaya, se fala tamén de, da dificultade de atopar referencias, ou no? persoas que, que amosen outras alternativas, outros futuros, a, a persoas que foron tuteladas ou adoptadas. Como vives tú? O como ves que se vive Manaya moza ese asunto? Da, das dificultades para atopar unhas referencias no Non que atopar alguma similitude coas vosas vidas ou coas vosas biografías?
2: Pois, eu creo que está complicado, porque tamén é certo que, bueno, as idades e os momentos de cada persoa é diferente. Eu sí que me considero un pequeno referente para eles, pero sí que é certo que para mim, por exemplo, pois ahora, con 27 anos, estou descubrindo referentes que antes non tiña. No? Entón, Pois para eles creo que é importante saber que existen estes referentes que ou eu podo ensinar ou, eu podo ensinar, ou Manaya pode ensinarles, non?
1: Entendo que falas de que moito parte do traballo con, con adolescentes ou, ou que eh, tipo de, de, de destinatarias ou de rapaces e rapazas pasan por Manaya Moza?
2: Manaya Moza está estipulado entre 14 e 30 anos, pero a idade media que hai é de 19 máis ou menos, eh, bueno, hai xente de 14, pero me está máis ou menos entre 14 e 20, a idade actual que forman hoxendía Manaya Moza, non?
1: O tipo de, de rapaces e rapazas que pasan por Manaya todos teñen que ver con a historia vital que pasa polo acollemento, non? Ou con cantos anos...
2: Cheguei con 12, medio e, bueno, a partir de aí...
1: Eh, eh, unha pregunta que me surdía estes días que como como te definirías ou como dirías que, de onde, supoño que moitas veces te preguntarán de onde eres ou que ou como de onde te sintes, que respostas das a esa ou que te parece esa pregunta, digo?
2: Eh, pois pues, é unha pregunta interesante porque bueno, moitas veces sí que é certo que te preguntan de de onde eres e y... A mí salenme decir que son de Vigo, ¿no? de Gondomar, pero eu realmente pues, nacín en, en Perú. Pero o sentimento que teño non é nin de pertenencia a Perú, nin de pertenencia a Galiza, neste caso. Entón, hai como unha dualidade que, que está aí, que ao final non é de ningún lado.
1: E... Igual, ese pensar que non eres de ningún lado ten que ver coa ollada que, te, que, que damos a sociedade de moitas da, dos rapaces e rapazas que, que tedes peles racializadas, non? A ollos nosos, como vives ti ou como pensades que vive os digo, persoas con peles ou con, con aspectos que se vayan da norma ás veces a sociedade se interpreta dun modo peculiar, non? Por non poñer de outro asetivo
2: Sí, a ver, vivimos nunha sociedade que é moi clasista, entón, se ti te tes un tipo de pel pois máis moreno, xa tes que ser pois, pon, o geitano, ou tes que ser sudamericano, americano, se tes os, os ollos achinados, xa tes que ser asiático, entón, bueno, eh, hai que entender que hai moita diversidade e que, e que bueno, ao final somos todos diferentes, non? Eh, no meu caso, ser morena pois, e ser peruana e, e latina, como dicen agora, Eh, pois conleva uns eh, non sei se si dicir uns pros e uns contras pero, pero bueno, aquí xa entramos un pouco no cliché de do racismo no? no meu caso
1: e eh... Un, un fío de traballo de Manaya Moza é falar do racismo, non? antes falaches de, de algún obradoiro que, que fixeches sí. por aí, creo que tamén andas buscando alianzas con, con grupos que na Galiza tamén andan non? nesa tarefa, como o racismo, mm. ou afroféminas por que ou que cale esa motivación de, de, de entrar en contacto cos discursos antirracistas? Eh?
2: Pois é eh... Esto ven máis dos pais, no? pero tamén logo pois, eu eh, nas diferentes formacións que se dan escoito moito a importancia do, do racismo e de, da importancia de que as rapazas coñezan eh, e saiban eh, detectar cando sufren racismo e cando non. Entón, eh, bueno, maná ya ten moitas familias que teñen fillos eh, internacionais, que teñen, pois, son de africanos, veñen de de perdón
1: de Asia, non? Alguns deles, Vietnam, sí. China
2: Claro, é un pouco variado por decirlo así e ¿no? claro, eh, pois pues, eh, diferentes edades, pero sí que sufren racismo e sí que é certo que para os pais é importante saber como afrontar para os fillos como nos podemos afrontar ese tipo de racismo e para os pais saber como detectar eh, que o teu fillo está sofrendo racismo e bueno pois pues, como falar ese tema tamén por exemplo, con eles
1: Falaba Tania na entrevista de, de que o, os, os fillos e fillas eh, que teñen que non son caucásicos, eh, que cando bancos pais nais teñen como unha especie de protección por ir cun branco, pero moitas veces o cumplir a maioria de edade, moverse ses nenos, nenas, adultos, eh, nunha sociedade por aí, fai que esa protección de branquitude desapareza. E... Eh, É algo que ve desevolución nos últimos tempos non ou, ou segue a ser eh, Galiza ou España un país moi normativo en canto a Cordapel?
2: Eu penso que se fala moito de integración e moito de igualdade, pero que ao final está, e as redes sociais están facendo moito dano e que isto de, de que, se, que se chama libre expresión o final está sendo, bueno, pois, en nalgúns casos positivo, pero en outros casos como é o racismo, eh, non hai un filtro, non hai alguén que diga, oye, para, isto eh, o que estás facendo non está ben, porque o final, bueno, pues pois, decimos o que pensamos, eh, o que creemos, e facemos moito dano. Eu creo que neste momento hai bastante racismo e que debería de, de tratarse.
1: E fronte a ese racismo tamén, cando menos nas redes aparecen moita rapazada eh, con biografías de, de acollemento a adopción que contan as súas historias que visibilizan, que falan destes temas non digo que tamén hai unha parte da rede que está a expresar eh, non? A, a esa identidade ou esa vivencia non? non sei se como resposta ou como necesidade de dar a coñecer a sociedade a, a, as vivencias non? que tedes como persoas que, que o biológico non pesa tanto como, non? como outros asuntos uh -huh. Eh, outro tema, falando aí con a compañeira eh, lle preguntaba aí eh, cuestións que podía ser interesante falar e eh, eh, me dicía que, que podía ser interesante preguntar que, que pensas da tua experiencia vital ou, ou das rapaces como a ti teria que saber a sociedade que non sabe que, que cousas teria que cambiar a sociedade para acoller ou entender dun modo con máis naturalidade, a situación de nenos e nenas que non naceron biolóxicamente dos pais cos que conviven, senón que venhen de outros lugares, de outros territorios. Que pensas que tería que cambiar ou teríamos que cambiar como sociedade para que as vosas vidas non foran tan repentidamente dar explicacións e contar a vosa situación? Falo tanto dos do rapaces adoptados como os acollidos ou os pois que veñen do sistema de tutela.
2: Pois, pues, eso non vou nunca Porque para mí, a ver eh, Diferenciando un pouco eh, As persoas que veñen De tutelados E estutelados y... Ainda outro día, bueno, falaba ¿no? Que son cousas moi diferentes Porque pasamos por momentos moi diferentes Pero sí que é certo que tamén Temos moitas cousas en común. E eu creo que ambas partes Parten o sea, as, Nosas dúas persoas partimos de que dunha perda entón me he perdido <risas> me he perdido
1: Sí, falas de, de que hai coincidencias entre a situación das que vindes da adopción cada tutela. non que hai como una, algo que se rachou en algún momento e que nesas tedes coincidencias Falaba a Tania tamén de, de, de o salto que deu manalla de xuntar o mundo da adopción co acollemento, non? Que ao final é pensar que na infancia eh, hai situacións que, que obriga a necesidade de, de, de buscar apoyos e eh, que aí dá igual a procedencia dos ¿no? dos enanos ou das enanas nesa sí. situación, non? Eh, eh, outra, outra, outra cuestión... Eh, A, para ti, ser que, que significa o concepto familia ou concepto tribo ou comunidade? Ves al, que, como definirías familia e tribu por un lado? Ou, que tribo é unha palabra moi pegada a manalla, non? Uh -huh. como, como, que é para ti familia?
2: Eu falaría de familia porque para mí tribu sona, non sei, é como un pouco bruto, non? Pero para mi familia e as persoas que están o día a día ao teu lado e que son que te poden cuidar, que te coñecen e bueno un pouco o que falaba Tania, ¿no? Do, do, do dos veciños que pode que tamén poden cuidar. Por que no? Por, para mi familia é eso no O final é un núcleo co que podes estar seguro, me podo sentir segura contigo, me seguir, ou non sentir segura con os meus pais, por exemplo, que non é o caso, ¿no? Pero é eso, ¿no? Mais ben a seguridade.
1: E hai unhas semanas, creo que estiveches por Barcelona, non? Nun congreso de adopción e acollemento. Sí. Que, que podes contar desa experiencia do, do que li viches eh, o que compartixes coa xente que andaba por ali?
2: Pois foi unha experiencia para min bastante que non as nunca, porque, bueno, é certo que Manaya me está abrindo moitas portas Pero nese, bueno, nese congreso coñecín a, sobre todo a, a rapazas que estaban no sistema e é moi interesante saber o punto de vista delas, ¿no? porque creo que é certo que bueno, pois pues os congresos se fala moito de, fala moito os, os psicólogos, os expertos, e non hai esa voz de personas eh, adoptadas ou acollidas que debería de haber. Entón, pues, nese en caso, esa última eh, mesa foi moi interesante porque falaron todas as rapazas e sobre os as súas experiencias e coñecelas despois personalmente e falar con elas e compartir a mí me enriqueceu máis que estar no Congreso.
1: <risas> e e desas de historias ou, ou do que compartiron esas, esas mozas que foron as cousas que máis te chamaron a atención ou...
2: Pois, para mí, a capacidade que teñen de, de seguir adiante e de, despois de, de traballarse, despois do, das súas vivencias, se sean fortes ou non, de, de, de estar aquí né, no día e ser capaces de falar con naturalidade comigo, por exemplo, e explicarme o porqué e, e como foi o seu, o seu transcurso. Para mí foi máis tal.
1: Porque supoño que moitas das veces... Toda esa interpretación do que foi a tua vida te viña de adultos ou de, non? ou de profesionais. E creo que algo chulo de Manaya Moza é poder crear ese espazo entre iguais ou entre, non? entre sí. persoas que, que viviron situacións, non? Supoño que eso será a vontade de Manalla Moza, non? De crear ese, eses espazos.
2: Claro, eso, bueno, pues nace o que dixía antes da idea de poder estar nun espazo seguro. E, bueno, logo, cada unha, pois, pues, fai conta o que quere, non sei, facemos o que nos apetece, non?
1: Eh, eh, antes falabas do tipo de obradoiros, que moitos teñen que ver co arte, non? De escritura sí. ou de poesía. Por que tirar por polo por esa parte máis artística para asuntarvos?
2: Pois, pues, eu creo que a, a os talleres artísticos como que no, te conectan e, a veces non te conectan tanto co coa esencia da adopción neste caso, non? Entón, é unha forma, pois, de estar tranquilos, de dicir, bueno, pois neste caso non é poesía, vamos a aprender un pouco de que trata a poesía, eh, como se fai poesía, e logo, pois, eh, plasmar no papel, pois sentimento, se nos apetece, e iso, mais ben.
1: Eh, 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 Gabriela, En, en o no futuro, como pensas que dentro de 10 ou 15 anos vai, van, vai a estar a situación de mozos e mozas que pasaron por cousas como viviches para ti? Como imaginas ese, ese futuro dentro de 10 ou 15 anos sobre as posibilidades que teñan nenos e nenas que pasan por situacións parecidas ás que ti viviches?
2: Bueno, eu creo que vai haber máis referentes e, e que espero que non sexa un tema tan tabú como está sendo e, e bueno pois ahora mismo non teño moita perspectiva no? pero espero que polo menos eh, o traballo que están facendo as familias e que estamos facendo todas as persoas adoptadas e acollidas pois sirvo para algo e para visibilizar que estamos aquí e que somos persoas normais como todos
1: o, o problema Para min, ás veces, eh, cando cando propoño estas entrevistas, é, é pensar no esforzo que, en este caso, xente como a min te pida a ti ou a outras persoas por contar as vosas vidas, por facer pedagogía, por explicar cousas que o resto non entendemos. Moitas veces pensar nessa tarefa me parece moi canso para, para persoas como a ti ou para, para outras. Como vives ti? Eso, esa situación de andar contando, facendo reflexión sobre a túa vida, sobre a túa situación, sobre a doutras rapazas e rapazas... como, como le basti iso?
2: Eh, bueno, eh, faía anos eh, non falaba desto, de eh, tamén era un tema que non tiña interiorizado, entón, para mí non era algo eh, importante, non? Si sí que é certo que a través da bueno, pues miña psicóloga e por certas vivencias que tiven, foi moi importante saber o que me pasaba e buscarlle un porqué. Facía cousas que para outros non tiñan sentido. E a partir pois pues, dai puiden porlle palabras ao que me pasaba e entón pois pues, falar desto de agora non é tan difícil e non se me fai tan costa arriba, ou polo menos falo un pouco con coñecemento non? De... De
1: eso. Escoitan ruidos porque sí. hai meniños por aí eh, que se xuntan eh, e que, eh, que son alborotadores. E esta, esto que estás a contar de, de ese proceso que pasaches, pibilo así, dicir, pasar por micros como este ou participar en manalla moza que te obriga a expoñerte, Crees que todo ese esforzo paga a pena? Que mellor plante xa o así? Eh, ou preferirías ou pensas que sería mellor para, para persoas como a vos vivirlo en a vos a... Bueno, sen tanta exposición pública, non sei como contalo. Bueno, Se te hay... pagou a pena, basicamente, a, a pregunta.
2: Sí, sí. Eh, eu creo que para ah. min é eh, enriquecedor no poder... Bueno, primeiro poder falar... Do, da miña experiencia e logo, bueno, pois que xente se interese tamén por escoitarnos porque así tamén hai visibilidade no, no, no tema.
1: Estamos achegándonos ao final e sempre que sempre estou remata máis menos dun, dun modo. Que, que música te, te ven a cabeza para Pensar unha despedida desta, desta entrevista ou por onde nos levarías aí musicalmente?
2: Pois pola canción de SES de Non son fada nin princesa.
1: Eh, eh, por que? Por que escollemos a, a SES?
2: <risas> bueno, se, eh, dende que a coñecín sempre foi unha muller que admirei a valentía, a súa posta en escena eh, eh, o seu pensamento logo tíben o placer de coñecela personalmente estiven grabando tamén un documental para a clase da súa xira, no? e esa canción especial gústame porque bueno, fala do poder que, ten, que temos as mulleres, no? de, neste caso non son fada nin princesa, podo ser o que queira ser, non teño por que ser unha muller e ser unha princesiña e andar de rosa, pago que me dá a gana.
1: Bueno, pois eh, moitísimas grazas eh, Gabriela pola xenerosidade de vir aquí un día como que temos, que un día de moita chuvia, moito vento, eh, sobre todo por... por a xenerosidade de contar parte da tua historia e tamén por poñela ao servizo de outros nenos e nenas que, que pasaron ou que están a pasar situacións nas que hai semellanzas coa tua biografía, non? Así que nada, moitísimas gracias.
2: Gracias a ti, nos convidamos.
1: Nada, ata logo.
0: Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia, se teórica é a causa, práctica é a consecuencia, non quero asumir ausencias, nin chorar para partir, non quero asumir ausencias, nin para partir, vou me deixar que comas, viviré deixar que vivas, vou me deixar que comas, e deixar que vivas, loitarse a loite precisa e rirse preciso rir. Loitarse a loita é precisa, e rirse preciso rir. Ah, 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 ah. Non son fada, nem princesa te mirar. Dose non quero dar, non sei cobrar canto estimo. Nendose non quero dar, quero falar e falar. Sentar nada por unvido. Quero falar e falar. Sentar nada poro ouvido. Camiñar cos pés no chan. Negardeuse asa sios camiñar cos pés no chan. Negardeuse asas sios non persen per duvinar. O fíar son os sentidos, non perder sen verdubidar. Contemplo o vivido en memoria fan me rir por coste pe Contemplo o vivido en memoria so forxa patria sa historia Fabrique as quen quixer so forxa patria sa historia Que as fabrique quen quixer cuspo en riba do papel Que mutilia a identidade cuspo en riba do papel mutil a identidade Viro as costas as vaidades Dese xo e amor de os reis Viro as costas as vaidades